0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，今天是周末，二零一八年的二月四日，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富的爱问，在每个周末会面对面对话一位顶级大咖。今天爱问专访的人物是猎豹付盛，我想问付盛，三年如何斩获全球六亿用户？既做创业又做投资人，如何打破边界？从金山独霸到猎豹移动，创业者傅盛从工具类应用进军内容行业，再到出售自己的孩子最新人工智能，三年时间内获得了全球的六亿用户。正在播出《爱城专访猎豹移动傅盛》，猎豹的速度究竟从何而来？猎豹是一种什么样的动物呢？我和大家描述一个场景吧：烈日下的伊弗拉斯高原上，一只斑点均匀、身形健美的猎豹正在捕捉它今天的午餐。午餐是一只黑斑羚，黑斑羚的时速超过了一百公里，但在不到半分钟内，优雅但注定悲剧的黑斑羚变成了那只雄健猎豹的腹中之物。猎豹在咀嚼自己食物的时候，眼神中有几分凌厉，而它最明显的特征就是鼻翼延伸到眼角的两道黑纹，这就是一只猎豹的样子。而富盛创立的猎豹是在2014年，他将金山公司改名叫猎豹，当时没有撕咬竞争对手的野心，也没有要称霸江湖的野心，之所以命名叫猎豹。富盛说：“只是看中了这种动物在陆地上奔跑速度最快的特点，认为这和公司未来使命相符。坦白讲，人穷志短的他，满心当时想要的不是胜利，而是拿到投资，让猎豹移动这家改名的公司能够生存下去。这年三月份，猎豹移动的移动端月活跃用户数增长到了 2.23 亿，比前一年增长了 400%。”五月成功在纽交所上市，富生的心理压力一下子终于全部释放。不过，上市有钱之后，花钱突然成了最大问题。富生开始身兼创业者和投资者的双重身份了。在今年的乌镇互联网大会上，我再次遇到了富生。我问他为什么你如此焦虑？富生的答案是：因为我们面临的是最动荡不安的环境。确实。中国创业市场变化太快。2 0 1 5年5月份，映客 iOS 1.0 发布； 6月份，花椒直播首次发布，直播开始刷屏，富盛便嗅到了直播的机会。那个时候，映客的估值才几千万，他找到了创始人凤又生谈好了，结果呢，又因为团队执行力不行，错失映客。等猎豹把自己的 APP 捣鼓出来的时候，直播市场已经一片红海。这成为了复生的又一大遗憾，但就像猎豹这只动物，它是不会因为错过食物而止步，反而会静待从中，伺机掀起新的厮杀。一年后，猎豹推出了自己的直播 Live Dot Me， 这个软件出现在 Google Play 美国地区社交排行榜的首位，并且入围了 Apple App Store 美国地区社交类排行榜的前三名。很明显，富盛猎豹的打法呢，就是避开中国，主打美国。但最有意思的是，富盛自己英语不好。他曾经跟我说，看到马云的演讲时，心里就痒痒。他讲啊，如果我的英语也那样好，那富盛的出海可能就会更成功一些了。因为他团队中很多的骨干都是原来来自金山独霸的老员工，国际化并不强。富盛在这一次乌镇互联网大会，我跟他的再一次专访中啊，他就讲了一个笑话，说。他们有一次去美国搞一个六神的会议，竟然有二十多个人连签证、护照都没办过，也没办下来。结果呢，这次大会没搞成。说的时候，你能明显感觉到他言语中的那种惋惜，惋惜之后能看到他浪里淘金的释怀和自信。虽然他英语不好，但没关系，不妨碍富盛和猎豹的国际化。就是这样一个看起来一点都不国际化的富盛，但这起初不太国际化的团队。做了一个非常典型的国际化的企业，你不觉得这是一个奇迹吗？如今，新闻软件 News Public 在印度等地广受好评；直播软件呢叫 Live Dot Me， 在美国和印尼也圈粉无数。2017年的7月份，猎豹旗下的四款手游同时进入到了中国区 iOS 手游下载榜的前十，包含像跳舞的线、钢琴块2等等游戏都非常火。猎豹在手游领域的月活用户超过了一亿，其中百分之七十七点三都是来自海外的。我曾经问他为什么弄了这么多不同的行业啊，又做媒体，又做游戏，又做安全，你相信什么？富盛说他相信底层规律。什么叫底层规律？人类都是相近的，一个模式在中国如果行得通，那么就一定在美国也行得通。当富盛读完乔布斯传，他就更相信这一点。于是呢，只要是对方的市场没有出现的好东西，他就全力以赴地打。这让我想起猎豹这只动物在草原上觅食的样子。每当猎豹在暗处匍匐，毫无动静，就是黑斑羚们即将伸手逸出之时。当他要出击的时候，眼光犀利，行动迅速，一招制敌。富盛就是中国互联网界的一只猎豹吧，他在中国互联网算是干了十多年，也亲眼见到了中国的草莽丛生，创业者和公司风起云涌，从模仿硅谷到如今几乎占领了美国的智能硬件市场，所以他懂得中国其实创业环境比很多国家都要更好。这举一个例子，他是如何国际化的？当年有一次在美国，他发现啊市场上有一个以色列公司做的软件，类似于 YY 语音，占据了一部分的这个美国市场份额。当时他很快就判断，如果中国公司来做，肯定做得比他好，执行力更强。所以他很快就把对方的很多东西学习了啊，所谓的组合成了囊中之物，然后占领海外的市场。但猎豹这只动物啊，你发现吗？特别有意思的是，它不是草原上的霸主。草原里危机四伏，狮子早已称霸草原，还有斑狗甚至非洲的豹犬都环伺，让猎豹随时处在强烈的不安全感中，随时待战应对杀戮。这样的场景难道不像中国的创业环境吗？国内的阿里、腾讯等巨头早已蚕食掉电商等行业，还有无数的中小型的创业公司在丛林中虎视眈眈。国外则是苹果、谷歌和脸书的世界。富盛在艾文专访他的时候，他曾经说，每一天他看新闻啊都心惊胆战，老是担心苹果会不会哪天突然收购迪士尼，这样他就进军了内容行业。我说你干嘛这么胆战心惊啊？他说人家一个政策就能影响你百分之十、百分之二十的收入啊。就这样，猎豹在夹缝中生存，持续的强烈的不安全感成了猎豹移动最大的竞争优势。大家周末好，这里是爱问专访，我是主持人艾成。每个周日我要对话一位顶级大咖，走进他的内心世界。今天爱问猎豹复生。这到底是一个多快的速度？复生的答案是，是一个以十倍速度在前进中的世界。那么猎豹打算怎么应对？复生的答案简单明了： 3 0应对现实， 7 0面对未来。从2015年第二季度到2017年第二季度，猎豹移动的工具应用活跃数有少量增长，核心 APP 月活用户的活跃数下滑了 49.9% 同时，股价大起大落，遭遇到做空，软件市场也逐渐被手机厂商把控，工具类的应用失势已极。在过去的两三年时间，猎豹凭借着单纯从工具类应用向内容领域进行了进发，并获得了新的生机，但现在。这条路的前景已经开始暗淡了。每次在低谷，富盛就尝试从猎豹这只动物的本质来获取力量。猎豹作为动物，是必须生活在战场上的，只有生死之际才能停止奔跑，必要时必须刮骨疗伤。二零一七年，猎豹移动这家公司再次发力，它售出了过去几年的流量明星 ，Musically、Musical News Republic 以及 Live Me。我说的这些名字都是猎豹在内容方面的布局，这些创业公司都获得了极大的成长，而他们的退出呢？比如说 ，Life Dot Me 接受了今日头条五千万美金的投资，加上之前积累的三亿美金现金，傅盛手里集中了六亿美元的现金。要知道，这些都不是猎豹移动的本来业务，而是他投资的布局。看着我眼前的傅盛，一个四十左右的大男孩，他要做张小龙吗？他会成为马化腾吗？我觉得，如果他真的做到，他必须懂得取和舍。这一次，他把方向瞄准了人工智能。二零一八年的三月，猎豹将推出服务机器人产品，主要投放到巡逻接待领域。他对《艾问》人物讲，最大的特点是比行业内的机器人更便宜、更好用。在移动互联网的核心竞争已结束的情况下，一年半的时间。我发现猎豹富生竟然可以打造出一个别人又好用又便宜的机器人。首先，可能吗？其次，凭什么？富生的回答是：凭这个行业大家都还没来得及进来呢。他的自信来源于自己曾经做金山毒霸和猎豹移动清理大师的经验。他甚至反问艾文人物：一个清理软件，一个安全软件，为什么我们就能做好，但现在不行呢？猎豹自2016年宣布拓展人工智能业务，并且要奥运，也就是全力以赴的状态。那时候，互联网巨头都还没有很多动静。阿里云刚联合中科院成立了量子计算实验室，百度刚提出将人工智能作为未来发展方向。不过，接下来的两年，市场便处在了春笋状态。猎豹确实走在了靠前的位置。2017年的五月，他收购了 AI 技术公司北京 a r o n s t a r 公司约百分之三十的股权。七月呢，就在微软公司举办了百万名人识别竞赛，并获得冠军。而这场比赛也被称为是人脸识别年度世界杯。富盛投资的 Lime Dot Me 开始纳入人脸识别技术。此外，猎豹手下还有多款应用待接入。猎豹还与喜马拉雅 FM 推出了小雅 AI 音箱，联合小米推出了小爱同学 AI 音箱。富盛说。如果要比较语音识别的准确率，我们应该是排在行业第一的。然而，尽管2017年上半年有120多家人工智能公司获得了230亿的融资，但商业上的回报微乎其微。获得投资的创业公司，截至艾问研究发现，也倒闭了30多家，可谓风险极大。但富盛不怕，也许就赌输了，那就输了吧。就像撒种子，多撒一些，总会长出一些果实来。这是十倍世界的丛林法则，也因为这样，猎豹才能在广袤草原上纵横驰骋。感谢各位的聆听和陪伴，我是爱成。接下来，我想邀请各位看一段我和富盛现场的对话。爱问快问快答，富盛，你的未来和大家有什么不同？富盛，猎豹移动公司 CEO， 一九七八年出生，超过十年创业经验。曾任三六零安全卫士团队负责人，二零一一年出任金山网络 CEO， 公司后改名为猎豹移动。二零一四年，傅生带领猎豹移动登陆美国纽交所，上榜《艾问人物》理由：猎豹移动是中国互联网公司出海少有的成功案例。你怎么知道未来那个就是方向呢
0: ？我是两年前就开始思考的
1: 呀。你看到的那个未来的机会，
0: 可能在哪些领域里面？其实移动互联网已经快到末端，积累了十几年技术，极有可能瞬间被颠覆掉。如何避免他们这样的悲剧呢？放下存量啊，寻找增量啊。猎豹的速度是因何高速，其实很多都是被逼的
1: 。即将进入不惑之年的猎豹移动 CEO 傅盛，很怕被贴上油腻中年男人的标签，所以他一直拒绝平庸，拒绝老去。截至目前，他已经带领猎豹移动积累了近六亿月活用户，三名登陆美国纽交所，得益于猎豹移动很早开启的国际化战略，业内也认为其公司的国际范儿成色要比 BAT 更足。而在人工智能领域，富盛也很早就开始布局。那么接下来他又会凭什么继续书写未来呢？大家好
0: ，我是猎豹移动 CEO 富盛，我在爱问人物等你。我相信未来十年的创业一定是思想者的竞争，想的不同，想得更远才是取胜之道
1: 。能、嗯、讲讲你的对未来的认知吗
0: ？啊，我们都习惯用一个连续性的方式来思考整个世界，但有,有没有想到，也许我们正面临着一个十倍速的世界，就所有东西都可能可能短期内就十倍好
1: 。你怎么知道未来那个就是
0: 方向呢？比如说你正在付出的人工智能，这样的话你只能是增加一些概率啊。啊，你看今天不光是猎豹了，其实 BAT 本质上也有很大的恐慌感
1: 。如果人工智能是方向，巨头 BAT 包括全球的这种呃科技公司，无一不在呃猛住这个人工智能。猎豹移动在哪儿？富盛又凭什么
0: ？先讲一个小数据啊，我们今天是小米这个解析引擎的这个提供者之一，而且我们的准确率应该是排第一的。你想想，我们只用了一年时间就完成了过去听起来非常高深的一些技术。我一直有个观点，人工智能本质上是在拉低技术门槛，这也是为什么这个大公司如此全力投入，因为他们的过去积累了十几年技术，极有可能瞬间被颠覆掉。所以，留
1: 给创新者的机会在哪里呢
0: ？你只能找一个这个最适合自己的，或者可能最适合自己。我觉得，这个创业公司，还是要尽量远离这些核心的竞争。
1: 你看到的那个未来的机会，可能在哪些领域里面
0: ？呃，人工智能的基础的这个设施，我不觉得那么值得创业者去投入了。但它的应用是有很多机会的。其实猎豹真正盯的是应用，比如说小雅去点首歌的准确率可能是比竞争对手高百分之十以上。像 AI 在各个领域，像医疗、像生物，还有火箭了、啊、这些，其实今天都是有机会去尝试
1: 的。猎豹是一个出海成功的典型案例。所以这方面能不能分享一下你出奇制胜的经验
0: ？我是从思考上，呃，从这个竞争上去考虑的，也就远离一点。由于移动互联网带来的全球更频，使得所有人更来越来越相似
1: 。你很幸运的找到了最最好的团队，在帮你各个市场打全球的战役。
0: 我也不觉得是我们团队一定是多么优秀，也不是我自己那个，而是我想到这个规律以后，你就全力以赴的这个去做。
1: 那您是主要在做投资布局呢，还是主要是管着这个猎豹的主业？这两者怎么搭配？这两者的边界正在模糊化。那新的一个优秀公司高效专业的组织构架应该是什么样子
0: ？那我觉得就是找到核心主干的你最核心的业务，这、就、个、是、构建好基础，然后旁边有一群的这个生态型公司
1: ，能够用一句话总结出你的打法跟别人有什么不同吗
0: ？就是猎豹的速度呗。猎豹的速度是因和高速。因为我们出生在一个最不安全的环境当中，大家在国内是 BAT 的巨头，在海外是 Google、Facebook、和苹果的巨头，它一个政策就可以影响你收入百
1: 分之十到二十。我总算明白了，这种不安全感，持续的强烈的不安全感，就是猎豹的最大的竞争优势。嗯
0: ，算是
1: 。未来的创业一定是思维的突破。在我采访结束后，傅生给我留下了这样一句话。人真正的成长，其实是要不断的自我进化，而对于一个公司，又何尝不是呢？在一个高速运行的商业世界中，不断突破、自我创新，这是成就下一个公司保命的唯一技能吧
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。